0: À quoi ressemblera l'agriculture de demain On attend d'elle qu'elle offre à la France sa souveraineté alimentaire, mais aussi qu'elle réponde aux exigences de la transition écologique. En particulier, qu'elle s'inscrive dans la trajectoire de neutralité carbone et qu'elle participe à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. C'est pour tracer ce chemin de crête que nous avons proposé de confronter deux points de vue. Celui de la FNSEA, principal syndicat d'agriculteurs français, représenté par Christiane Lambert, et celui de LIDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, représenté par Sébastien Treyer. Ce triple épisode a été conçu et animé par Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la, la grande, grande, conversation grande Conversation 2020. 2020.
1: Christiane Lambert, bonjour. Vous bonjour. êtes présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, et vous êtes également présidente du COPA, qui est moins connu mais qui joue un rôle important, c'est le comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Sébastien Treyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'IDRI, j'essaye de ne pas me tromper, l'Institut du développement durable et des relations internationales à Sciences Po Paris. Et je vous remercie l'une et l'autre d'avoir accepté euh, cette discussion sur un sujet qui vous est cher à tous les deux, l'agriculture et la transition écologique du monde agricole. Ma première question, Christiane Lambert, euh, je vous l'adresse à vous et puis Sébastien Trier pourra s'exprimer sur le même sujet juste après. Au-delà des caricatures médiatiques qui circulent de façon assez abondante, comment, selon vous, peut-on accélérer la transition écologique de l'agriculture dans notre pays sans menacer notre souveraineté alimentaire et en assurant aux exploitants des conditions de vie décentes Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui reste à faire Quels sont les freins Quels sont les leviers
2: Alors, euh, d'abord dire que c'est difficile d'être plus vert quand on est dans le rouge. Formule euh, sympathique pour dire que la rentabilité et le revenu des agriculteurs est la condition préalable au changement. Quand les gens sont sous stress, c'est plus difficile d'engager des changements qui souvent, parfois, sont synonymes d'investissement, de formation et d'investissement. La souveraineté alimentaire de la France, elle a été remise au bout du jour, après le, au moment du confinement, quand le président de la République a dit « confier notre alimentation à autrui serait folie », faisant le constat que sur l'échiquier de la production, l'agriculture française avait régressé. Nous avons perdu la production de fruits et légumes, nous importons 60% de nos fruits, nous avons perdu la production de porc, perdu de la production de volaille, de viande de volaille, Bref, dans de nombreux domaines, nous avons régressé, perdu la pollution de fruits aussi, en raison de charges et de coûts et de lourdeur bien franco-française. Et la souveraineté alimentaire solidaire, la capacité à produire dans notre pays est apparue essentielle. Donc, il faut relocaliser et produire en France. Il faut en même temps faire les transitions. Elles s'imposent à nous. Il n'y a plus de climato-sceptique en agriculture. Nous avons tous les jours les effets du changement climatique sur nos têtes, dans nos champs, nos vergers, nos vignes, etc. Nous avons une entreprise à ciel ouvert et donc nous sommes pleinement conscients des changements à opérer. Nous constatons également que le risque de volatilité est également très fort dans un contexte d'économie mondialisée et avec une compétition sur le sujet alimentaire de la part de pays qui n'étaient pas des grands acteurs auparavant, mais qu'ils deviennent, parce que l'augmentation de la population mondiale crée des appétits dans de nombreux pays. Alors, il faut faire des transitions, oui. En France, nous avons déjà engagé un certain nombre de transitions, euh, depuis euh, euh, le verdissement de la PAC, le panel de l'environnement, qui ont amené les agriculteurs à évoluer, différentes initiatives, agriculture durable, agriculture raisonnée, haute valeur environnementale, agroécologie qui ont été portés et qui ont produit des résultats. Par exemple, une diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, une diminution de l'utilisation des antibiotiques en élevage, moins 39% en 5 ans, une diminution aussi de l'émission, des émissions de gaz à effet de serre, moins 8% en 15 ans, donc des résultats avérés. Aujourd'hui, la crainte des agriculteurs, elle est plutôt dans ce qui est écrit au niveau européen, notamment avec la stratégie Farm to Fork, qui a mis sur la table une orientation et des niveaux objectifs. Sur l'orientation de Farm to Fork, qui est une des déclinaisons du Green Deal, nous n'avons pas de remarques particulières. Nous savons que tous les secteurs doivent aller vers plus de verre plus d'intégration des problématiques environnementales, que ce soit la voiture, le logement, la mobilité, le cosmétique, le textile, bref, tous les domaines, et l'agriculture aussi. Par contre, ce qui nous pose problème, ce sont les niveaux qui ont été arrêtés dans Farm to Fork avec des objectifs que chacun connaît, 25% en agriculture biologique, moins 50% de produits phytosanitaires sur un temps court, moins 20% d'engrais et 10% d'espaces non productifs. Et tout ceci sans étude d'impact. Ceci a été pensé avant le confinement, automne 2019, lancé euh, en mai 2020 et sans études d'impact. Les études d'impact ont tardé à venir, six études partielles, S'en sortir, celle de Weigandigun qui a été publiée et qui a fait beaucoup de briller sur les réseaux sociaux, montre que nous aurions des baisses très fortes estimées de production, moins 10, moins 20, pour un certain nombre de cultures, des produits qui seraient sacrifiés, comme les betteraves ou les pommes, et puis une augmentation des coûts de l'alimentation en général pour les populations, plus d'importation des produits et donc des produits de, n'apportant pas les mêmes garanties parce que pas produits avec les mêmes standards et puis nous importons des émissions de gaz à effet de serre en quelque sorte, c'est-à-dire que la réduction d'émissions de gaz à effet de serre en Europe elle est compensée par des fuites de carbone à cause des, des importations et une chute spectaculaire des revenus agricoles donc autant nous pouvons partager l'objectif global autant sur les chiffres qui sont sur la table ils ne nous paraissent pas sérieux euh, nous nous disons euh, et nous portons fortement en France et en Europe que la souveraineté alimentaire est un enjeu politique. Le premier, la première mission de l'agriculture, c'est de nourrir les populations. Bien sûr, nous devons le faire dans le respect plein et entier de l'environnement. Depuis la COP21, tous les pays se sont engagés à le faire. Mais on constate quand même que l'Europe s'est fixée des règles crescendo plus élevées qu'ailleurs la France, encore plus d'ailleurs, avec beaucoup de surtransposition, et ça nous pose un certain nombre de questions. Donc, les transitions, elles doivent être progressives, liées au marché, et aux capacités du marché à absorber, notamment sur, euh, par exemple, des, des transformations lourdes, comme la conversion à l'agriculture biologique. Nous souffrons de quelques impasses de vente aujourd'hui en position laitière et AF. Est-ce structurel Est-ce conjoncturel C'est très difficile à dire mais c'est très difficile aussi pour les producteurs qui sont dans ces productions-là lorsqu'ils sont dans une impasse. Donc, pour réussir les transitions, il faut accompagner les agriculteurs, c'est-à-dire qu'il faut à la fois du temps et des moyens. On ne peut pas le faire en claquant les doigts, le rythme des saisons, ce n'est pas le rythme des circulaires. Euh, il y a une récolte par an, donc on peut changer des itinéraires cultureaux sur des temps longs, idem lorsqu'on conduit un troupeau, On peut changer des itinéraires culturels, d'alimentation. J'ai lu que des études d'un cabinet européen validé par la Commission avaient publié qu'on peut réduire de 9% les émissions de gaz à effet de serre d'élevage de porc avec un certain type d'alimentation, sophistiquée et utilisant un certain nombre d'innovations également de 12% les émissions de, d'azote et de 13% les émissions de phosphore, ce qui est énorme, mais ce qui est un bel atout, je le dis en tant que producteur de porc également, très attaché à réussir la transition. Donc, ce qu'il faut en quelque sorte, c'est aussi que l'opinion publique suive. L'opinion publique d'une part et les consommateurs d'autre part. Euh, si le, le leitmotiv des consommateurs euh, reste le prix d'achat le plus bas, nous n'y arriverons pas. Euh, mais ce sont souvent les distributeurs qu'ils préconisent plus que les consommateurs. Si les consommateurs affirment la volonté de suivre, nous avons plus de chances d'y arriver, mais ne rêvons pas. La compétition européenne, intra-européenne est lourde et forte. La compétition internationale est également forte. Et la tentation d'un certain nombre d'acheteurs, de distributeurs, de s'approvisionner à l'étranger et tout autant. Euh, les carottes bio de chez Leclerc, qui contiennent un produit dangereux au point qu'il faut retirer les carottes, elles sont hors Europe, mais elles sont quand même arrivées en France. La seule qualité, c'est qu'elles sont moins chères pour être rayon bio de Leclerc. Donc, c'est un ensemble cohérent. Il ne pourra pas y avoir de production durable, de transition, s'il n'y a pas de consommation durable et d'évolution de la consommation. Consommateurs individuellement, marché public, restauration collective, ce sont tous les secteurs qui doivent être au rendez-vous. Donc les politiques publiques commencent à mesurer l'importance de la souveraineté alimentaire et en même temps des transitions avec le plan de relance, avec France 2030, avec les plans de compétitivité d'adaptation des exploitations agricoles de la PAC, il y a des leviers financiers le subventionnement pour accompagner des investissements et c'est vraiment par la modernisation de nos équipements, l'utilisation aussi des outils de la décision, du numérique, euh, de la digitalisation, l'optimisation de l'utilisation des données qui nous permettront d'être plus précis dans nos interventions. Sébastien Prière,
1: est-ce que vous vous retrouvez dans ce tableau général que vient de de dresser Christiane Lambert je me retrouve dans ce tableau général
3: et en même temps, il y a évidemment des points où on n'a on, on pas forcément les mêmes propositions et je vais essayer de le, de, de le souligner pour que ça soit intéressant pour ce podcast. Euh, moi, ce qui me semble important, c'est de souligner d'abord que bon, mon message principal, c'est de dire on doit faire et on peut faire la transition écologique du système alimentaire et c'est l'agriculture et son amont et son aval jusqu'au consommateur comme le soulignait Christelle Lambert qui, qui sont qui sont importants si on veut trouver à la fois les leviers de la transition que les agriculteurs ne peuvent pas faire tout seuls, la transition vers un système alimentaire qui respecte à la fois le climat et la biodiversité, et c'est vraiment assez particulier du Green Deal européen de mettre les deux au même niveau d'ambition et ça je, 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 le, je le souligne c'est ce qui fait que les, les cibles formulées par la, la, la Farm to Fork européenne, la stratégie de la ferme à, à la fourchette, sont extrêmement ambitieuses effectivement. L'orientation je pense qu'elle est très juste, c'est ce que nous dit la science si on veut rester dans les limites de la planète et ne pas saper les bases de la de la, de les bases de notre vie, y compris les bases de la productivité de l'agriculture, il faut respecter à la fois la biodiversité, derrière la biodiversité il y a la qualité de l'eau, le climat, et puis aussi euh, c'est important en matière d'adaptation euh, et, et je pense que c'est aussi important quand je disais on, on doit faire cette transition, euh, c'est important aussi parce que que la France le fasse et que la France soit en avance de phase, parce que euh, c'est aussi comme ça que la France pourra être davantage faiseur de normes vu euh, les, j'allais dire les spécificités euh d'une structure des exploitations agricoles qui est assez contrastée en France entre des grandes et des petites exploitations alors qu'on a des grands pays d'Europe du Nord avec des secteurs beaucoup plus concentrés où les grandes exploitations affichent déjà qu'elles vont être positives pour le climat neutres en carbone avec des choses qui paraissent extrêmement beaucoup trop ambitieuses pour être crédibles d'ailleurs, mais il ne faut pas que la France soit en retard de phase là-dessus, ça serait un peu ma proposition pour dire c'est pas juste pour l'environnement qu'on doit faire la transition, c'est aussi pour cette raison économique de, d'être ceux qui font les normes par rapport euh, à des structures d'exploitation agricole qui sont plus diversifiées, j'allais dire que dans, dans certains pays d'Europe du Nord. Euh, et, et je dis on peut la faire, euh, mais ce sont des changements structurels profonds qui font accompagner. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord avec Christian Lambert. Je veux juste essayer d'expliquer ce que j'entends par changement structurel profond. Et ça sera un peu euh, le, là aussi la suite de ce, que, de ce que je veux dire. Ces changements structurels clés, il faut pouvoir les anticiper, les préparer, euh, les accompagner. Et euh, d'ailleurs, les les cibles à long terme, euh, les orientations à long terme qui sont dans le Green Deal et dans la Farm to Fork, c'est neutralité carbone à 2050, protection de la biodiversité. Et la trajectoire de transformation entre maintenant et 2050, c'est celle-ci qu'on doit discuter. Et moi, ce que j'entends de tout le secteur agricole, c'est que les cibles à 2030 de la Farm to Fork ne leur semble pas assez concerté. Ma question, c'est est-ce qu'on peut les remettre aussi dans la perspective du changement entre maintenant, 2030 et 2050, qui est une question extrêmement, extrêmement importante. Et pour pouvoir qualifier ça, pour savoir si on est sur ce chemin de transition entre maintenant, 2030 et 2050, on a encore des choix de trajectoire possibles, mais il y, a des, il, y a des, il y a des éléments structurels de ce qui doit changer qui sont, qui sont les points durs, qui sont les points qu'on n'arrive pas à changer depuis un certain nombre d'années, et je vais essayer d'en parler, d'en lister quelques-uns. C'est des éléments structurels, j'allais dire du paysage agricole, qui a été beaucoup simplifié et qu'il faut recomplexifier, mais ça, ça crée des surcoûts, sauf si on arrive à, à intégrer des logiques d'agroforesterie dans la stratégie économique de la filière, j'y reviendrai. C'est aussi des éléments de, 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 de structurels de recomplexification de la conduite d'exploitation, Les exploitations sont très complexes à conduire, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, la simplification des rotations, euh, la la spécialisation d'un certain nombre d'exploitations, parfois crée le problème pour pouvoir s'adapter aux aux horizons de long terme vers lesquels on veut essayer d'aller. Si on veut réduire fortement euh, un certain nombre d'intrants chimiques, par exemple, il faut recréer de la complexité agronomique dans les systèmes d'exploitation. Et puis, c'est aussi recréer... Pour moi, le plus dur, c'est plutôt à l'aval, c'est-à-dire les éléments structurels qui doivent essayer de changer, c'est ceux qui sont dans l'organisation du secteur, des filières, et comme le disait Christiane, du marché. C'est-à-dire que si on n'a pas les marchés, on ne peut pas rediversifier. Et donc là, il y a des éléments qui sont structurellement extrêmement forts euh, et, et, et que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire changer. Et c'est aussi euh, des éléments structurels, des relations de marché à l'intérieur de l'Union européenne et avec le reste du monde qui doivent doivent changer. Donc, pour essayer d'être un peu plus concret, ce que j'essaie de dire là, c'est typiquement un élément clé de euh, la transition dont on parle, un des changements structurels clés, c'est est-ce qu'on peut rediversifier euh, les euh, filières et les assolements et les rotations dans des grandes régions agricoles qui ont eu, euh, pour les grandes régions de, de grande culture du bassin parisien, que je connais un petit peu mieux, qui continuent à se spécialiser avec des rotations qui, se, qui continuent à se simplifier en tendance. Évidemment que c'est pas, je ne parle pas de, la, de l'ensemble. Ça, c'est lié à des choix économiques de, de, de stratégie d'économie d'échelle et de massification qu'il faut pouvoir questionner. Et c'est cela qu'on n'a pas commencé à questionner, c'est un peu ma réponse euh, euh, à la question euh, que, que posait Thierry euh, pour l'instant je pense qu'on n'a pas traité les contradictions entre l'ambition qu'on aurait d'être à, la, à l'heure en 2050 de la neutralité carbone et de la protection de la biodiversité et des stratégies de l'ensemble des acteurs économiques qui jouent encore dans la, dans la compétition mondiale le, 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 le jeu de la spécialisation et des, et des économies d'échelle qui en fait, là il y a une contradiction donc si on veut vraiment faire le changement il faut, il faut commencer à, à imaginer des stratégies différentes Ce qu'on a essayé de faire, nous, à l'IDRI, c'est de travailler avec différentes filières économiques, le lait au début, avec certains acteurs des grandes cultures, maintenant on va se pencher vers des secteurs de la viande et des fruits et légumes, d'essayer d'imaginer quelles sont les stratégies économiques alternatives qui permettent de faire ces changements structurels, tout en étant dans une logique de, sou... de production suffisante pour la souveraineté alimentaire, de capacité à produire des emplois de qualité bien rémunérés dans les territoires. Et on a vu que sur certaines filières laitières, euh, en prenant en compte bien sûr le, 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 les agriculteurs et les emplois qui sont dans la transformation, parce que dans nos territoires, si je prends la, la, l'exemple de la Bretagne, euh, il y a beaucoup d'emplois qui sont aussi dans la partie aval euh, du secteur agroalimentaire. Comment est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer des stratégies de rediversification, euh, des stratégies qui probablement euh, parfois sur certains secteurs, euh, j'allais dire en matière, là, en matière laitière, ne euh, sont pas des stratégies de croissance du volume, mais sont des stratégies de croissance économique par la valeur, et il faut essayer, effectivement essayer de les construire. Mais on a pu construire avec pas mal de ces secteurs des stratégies possibles qui permettent euh, de s'appuyer sur des trajectoires d'innovation et euh, des stratégies économiques qui sont différentes, qui mettent plus sur les économies, de gamme, économies of scope et pas économies of scale, des économies de gamme plutôt que des économies d'échelle, pour construire de la rediversification dans ces grands bassins de production. Et et donc, ça peut se faire. Ces stratégies, elles sont, elles peuvent être attractives pour les agriculteurs et pour les acteurs du secteur agricole de ces filières. Mais évidemment qu'il y a des conditions derrière. Et là, je rejoins, une fois que j'ai fait ce détour par les grands changements structurels, qu'à mon avis, on n'a pas encore commencé à discuter. C'est là le point que je voulais mettre un peu en différenciation. Mais en même temps, après, pour que ces changements structurels soient possibles, je je rejoins Christiane Lambert sur le fait qu'il y a des conditions... Euh, nécessaires pour que ça marche, des conditions nécessaires du côté des des marchés et des consommateurs. Et là, je rejoins pleinement Christiane Lambert sur le fait que euh, les consommateurs, euh, on parle souvent pour eux et qu'en fait, le rôle des distributeurs est majeur pour savoir quels sont les coûts qu'on est capable d'accepter. Et et puis aussi, j'allais dire quelque chose qui me semble de plus en plus important, c'est-à-dire quels sont dans la vision des industries agroalimentaires les nouveaux produits, quelle est la formulation de nouveaux produits dont les consommateurs vont avoir envie Si cette formulation-là est pensée dans le modèle des des, des produits standardisés, de matières premières agricoles standardisées, pour que euh, l'industrie, des procédés industriels, n'est pas du tout à se préoccuper de la variabilité dans ce qu'elle obtient en amont, à ce moment-là, on ne va pas y arriver. Si on a une industrie agroalimentaire qui est capable de penser l'hétérogénéité de ce qu'elle va recevoir des agriculteurs, les qualités variables, etc., et qu'elle construit ses stratégies technologiques et de marketing en conséquence, à ce moment-là, on gagne des marges de manœuvre, et ça, ça me semble extrêmement important. Et puis, le dernier point, c'est bien sûr que par ailleurs, il y a aussi des choses à faire du côté de l'évolution de notre comportement de consommation, et il est vrai qu'on voit déjà des choses qui évoluent de ce côté-là. Et par ailleurs aussi, euh, ça ne se peut pas se discuter sans comprendre ce que font les autres pays européens, quelque chose que Christian Lambert dit très souvent à juste titre dans les débats sur les politiques européennes, c'est que si la France veut être la first mover, celle qui bouge en premier avec des normes très ambitieuses et que la Pologne ne le fait pas, ça ne va pas marcher. Et C'est là toute l'ambiguïté, je trouve, des politiques européennes telles qu'elles sont faites aujourd'hui au niveau de la PAC, c'est qu'elles conduisent plutôt, à mon avis, au moins ans environnemental. Et c'est dommage parce euh, qu'on a tout intérêt à être le continent qui va explorer en premier cette, 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 euh, cette transformation profonde, ces changements structurels dont on a besoin si on veut être à la hauteur des objectifs climat et biodiversité.
2: Si je peux Merci me permettre à votre réaction, vous finissez bien en disant la question de France et l'harmonisation parce que quand vous dites que la France doit être en avance de phase, sur l'environnement on a été en avance de phase, mais l'Espagne, l'Allemagne ont développé plein pôle les Pays-Bas aussi leur production, notamment porcine, avec absolument pas les mêmes normes que nous. La Pologne, l'Ukraine, le poulet, et nous envahissent de poulets qui n'ont pas les mêmes normes aussi. Donc, un marché unique, règle unique. Sinon, ça ne marche pas. On ne boxe pas dans la même catégorie. Et lorsque vous parlez de la récomplexification, notamment des itinéraires culturels, je pense que les éco-régimes de la PAC nouvelle, 23-27, euh, justement amène à une obligation de diversification des assolements, de surface en infrastructure agroécologique plus importante et on est vraiment dans cette approche de recomplexifier de mettre aussi euh, l'agronomie au centre. Et sur le dernier point, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de segmentation et les plans de filières qui ont été réalisés suite aux états généraux de l'alimentation, ont fixé un cap de requalification de production pour la localisation et les débouchés de la production française, mais globalement une montée en gamme de la production. Ça, ça doit être lié aussi à des accords commerciaux qui ne viennent pas nous pénaliser par derrière avec des produits low cost. Donc c'est un tout cohérent, il faut la politique intérieure, la politique européenne, les trades, les accords commerciaux et aussi le suivi du cons- des consommateurs.
1: Mais vous rejoignez Sébastien Freyer lorsqu'il dit que parmi les changements structurels, la diversification et le renoncement au paradigme de la spécialisation est un point clé sur lequel il faut accélérer
2: Oui, c'est dans, dans, la, dans les éco il y a un, un scoring avec un nombre de points par culture qui fait qu'on doit atteindre tel niveau qu'on qu'il faut qu'il faut ne peut plus faire colza blé blé dans une exploitation agricole. Donc, il y a une obligation d'avoir plusieurs cultures. Alors, il faut aussi qu'il y ait euh, en aval la filière qui absorbe euh, la luzerne, le, le tournesol, le sorgho que les agriculteurs vont vouloir faire pour diversifier. Mais la prise de conscience, elle est là, effectivement. Il y a aussi des filières locales qui se créent sur de la luzerne déshydratée, sur du lin, sur des, 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 des lentilles, des protéagineux, des pois, etc. Euh, c'est, euh, c'est vraiment dans l'esprit des agriculteurs aujourd'hui. Mais le débouché est quelque chose de capital. Comme me disait un, de, un ami de Réloir, il dit, moi, si je veux faire de la luzerne demain, qui m'achète ma luzerne pour la déshydrater, pour l'emmener où C'est-à-dire, quand on est dans la Marne et qu'il y a une, une unité de déshydratation, c'est possible, en Mayenne aussi, ou dans les endroits où il y a euh, la, la, la filière de débouché. Arvalis avait fait une étude très intéressante sur ce sujet, en montrant justement les freins à la diversification. Et l'un des freins était l'absence d'outils de transformation des cultures à aval.
1: Sébastien cette réponse vous convient
3: elle me convient tout à fait parce que, en fait, ce que, ce que, je, ce que je pense, c'est que euh, aujourd'hui, sur la question, par exemple, du niveau auquel on peut arriver en termes de réduction des pesticides ouais. euh, ou de l'utilisation du glyphosate, euh, une collègue de, que j'avais rencontrée à l'Académie d'agriculture, qui est agricultrice, me disait moi, j'arrive à faire de l'agriculture de conservation sans glyphosate, mais j'ai une rotation en sept cultures. Et donc, je rejoins là ce que dit Christian Lambert. Moi, je trouve, ça, je trouve ça très bien. Et il faut donner le temps à ces sept cultures de se mettre en place, mais il faut surtout qu'elles puissent les vendre et qu'elles aient une rémunération pour ces sept cultures. Et c'est ce niveau de complexité-là dont je parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos bassins de production ne sont pas organisés de cette manière-là. Euh, et, et, je, et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà un peu travaillé avec l'Agence de l'Océan normandie J'étais dans le conseil scientifique de l'Agence de l'Océan normandie L'Agence de l'eau finançait des silos pour les filières bas-intrants dans le bassin pour essayer de, de rediversifier euh, les, 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 grandes productions, les grandes régions de production céréales, de, de céréales pour pouvoir euh, réduire la pression en intrants chimiques, que ce soit les pesticides ou les, ou les, ou les engrais azotés. Et euh, en fait, les agriculteurs du bassin lui disaient « Oui, mais en fait, on ne va pas produire ça pour, euh, si c'est uniquement à base de subventions. Euh, on n'a pas de marché derrière, ça ne marche pas. » Et donc, on est bien, on est bien de, de, de ce côté-là. Moi, je pense aussi euh, que la, la question principale, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer autour de, d'un concept, par exemple, comme celui de la bioéconomie, une bioéconomie de rediversification des grands bassins de production où plusieurs filières en parallèle euh, auront des des bénéfices mutuels à travailler ensemble, qui seront plus importants que les bénéfices de la spécialisation des grandes régions, où c'est les économies d'échelle qui font la position sur le marché. Encore une fois, je pense que ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut y réfléchir en termes de de stratégie économique de l'ensemble de la filière pour se positionner sur les marchés internationaux, et que la stratégie de montée en gamme euh, est effectivement celle que le Green Deal nous demande de suivre et qui paraît assez raisonnable. Elle est difficile, elle est conditionnée par le fait que les marchés soient d'accord, mais on peut aussi la voir montée en gamme et stratégie où on joue davantage les synergies entre une variété de filières que les spécialisations. Et, et, et là, peut-être qu'on commence à avoir un mix de, de stratégies économiques qui fonctionnent dans un certain nombre de territoires et qui permettent la rediversification et aussi de tenir compte de la capacité de charge des écosystèmes du bassin de production où on se trouve pour que euh, la diversification des filières soit, pas, soit vraiment le levier de cette transformation que qu'on, qu'on, qui pour l'instant est diffi- que les agriculteurs ne peuvent pas faire, faire tout seuls. Est-ce
1: que vous voulez ajouter un mot sur ce sujet
2: Oui, rajouter que la diversification peut se faire individuellement à l'échelle de l'exploitation ou à l'échelle d'un territoire ou même à l'échelle d'un outil économique. Par exemple, à l'échelle d'un, d'une coopérative, avoir une possibilité d'assolement en commun, de culture chez les uns et les autres, qui peuvent aussi amener des solutions. Là, là, beaucoup, beaucoup de solutions se réfléchissent en territoire. Si un agriculteur ré, ré, réfléchit individuellement sur son itinéraire à lui, ça produit des résultats, l'efficacité viendra de la massification. Il faut qu'il y ait un très grand nombre d'agriculteurs qui puissent aussi s'inscrire dans ces démarches de requalification, de complexification, Euh, l'effet groupe et l'effet développement en territoire est quelque chose d'extrêmement important. Et pour reprendre votre élément sur l'allongement des rotations et la diversification euh, des cultures, j'étais membre de l'AEI, l'Agriculture écologiquement intensive, avec euh, Michel Griffon, et c'était son dada. Euh, On ne peut pas réduire l'utilisation des phytos sur les itinéraires tels qu'ils existent aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'impasses, mais le penser de façon agronomique et avec un allongement et une diversification, un allongement des rotations et une diversification des sculptures allège la pression sanitaire et permet d'y répondre. Et ce qui joue beaucoup aussi, c'est aussi toute l'innovation produit, technique, euh, les robots de désherbage, euh, le biocontrôle, hein, qui est en train d'exploser avec des solutions qu'on n'imaginait même pas il y a ne serait-ce que deux ans dans un certain nombre de domaines et qui vont être aussi des solutions. Donc, ça fait lien à votre question formation pour justement s'approprier toute cette réflexion et ces nouveaux outils.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation.
1: conversation.